0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在2022年的3月3日。这几天要录音的时候呢，叔叔就进度比较慢了，是因为壁纸的过敏呢又发作了。久不久呢，就会鼻子痒啊，打喷嚏，然后会流鼻水，这就干扰了我的录音工作，实在是非常麻烦。另外呢，最近这几天，这个中共 Omicron 病毒的蔓延啊，也非常厉害。除了在 Facebook 上啊，我看到很多我的朋友呢，都陆续的说自己确诊了，必须在家隔离。然后我老婆公司有几位同事的家人呢，也确诊了。所以大家呢都有点惊慌，而最新的呢就是昨天才知道啊，我老婆的大姐也确诊了。哎呀，希望她能够快点痊愈。那么我老婆还有岳父岳母这边呢，就在这几天呢就要拿一些补品啊、药啊、水果的拿去给她吃。所以啊，就由叔叔代劳了。叔叔每次都是做司机，负责送外卖、啊。不过是自己家人嘛，这也没有办法。所以希望各位听众呢也要自己小心注意啊。口罩戴好戴满，常常洗手消毒。本集的故事呢，也是创作故事啊，再结合上真实犯罪案件，而听众们非常熟悉的人物啊，他们又再次登场了，就是泰国的两位警察 Sam 和 Pi 了。在听众们的留言之中呢，他们两位的人气啊，非常的高。嗯，这样子呢，就让叔叔啊觉得很开心。那么本集的故事呢，就是接续第1百8和1百9集的《梦魇追凶》啊。虽然故事是独立的，不过在后端呢有一点点连接。所以听众们如果没有听过《梦魇追凶》的话啊，建议去听一下。如果对 Sam 和派这一对拍档呢，也应该是从第90集的《暗夜之女》系列啊那边开始听啊，比较有感觉。好的，我们二话不说啊，就马上进入故事吧。Sam 在睡梦之中，感受到一股冷风吹进了鼻子里面，让他忍不住打了个哈气，然后就醒过来了，发现自己的口水呢从嘴角流出来，还弄湿了他制服的胸口上。于是马上啊要找一张卫生纸来擦一擦。这个时候他才发现啊，哎，怎么自己不是躺在家里呢，而是睡在警车里面？而坐在他身边的驾驶座上，头靠着车窗睡着的，正是阿派啊。Sam 打开车窗，探头出去望一望啊，发现车子就停在马路边，正好是寺庙的大门旁边。他又看了看手表啊，现在是早上五点多，天色虽然还是很暗啊，但是已经有早起的人开着机车在稀稀落落的马路边经过。马路边也有穿着橙色袈裟的和尚经过。Sam 感到很奇怪呀、啊，为什么自己会睡在车里面呢？他想尽办法要回想昨天晚上的情景。想着想着，他想起来了啊！他们昨天才破了一件凶杀案，死者雅雅的冤魂呢就不会再缠住他了。他还记得昨天晚上和派雅、啊、一起喝酒庆祝，自己应该是喝得很嗨了，就喝醉了吧。他们两个人都有一份默契啊，就是只要两个人喝酒的话，其中一个人不得喝醉啊，必须要载另外一个人回家。所以昨天是 Sam 自己喝醉的话，照理说派应该送他回家才是啊，怎么两个人就在路边睡起来呢 ？Sam 焦急的不得了啊，马上大力的去拍阿派的肩膀，还大声说：“嘿呀，死老鬼，不是送我回家的吗？怎么会睡在路边啊？ Sam 又马上去寻找自己的手机，点开一看啊，手机上有64个未接来电啊，都是来自他的同居情人。Sam 更加焦急了，更用力的去拍阿派的头。还有还有，完蛋了！死老头，你还不快醒来，马上载我回家呀！这个时候啊，阿派才懒洋洋的醒来啊，问他：“哎呀，别吵了，让我再睡一下嘛。”不行不行，我男朋友催我了，你得马上载我回去，给我好好解释。我整个晚上没有回家，他一定以为我去哪里鬼混了。如果你造成我们两个人分手的话，我就掐死你！说完啊 s a m 就使出他的莲花指，大力的去捏派的腰间肥肉啊，痛的派整个人跳起来，睡意全消，只好马上揉一揉眼睛，擦了擦嘴巴的口水啊。发动了引擎，要载 Sam 回家。在路上 ，Sam 很焦急地质问派啊：“呀，你有没有搞错？我们不是早已经商量过，其中一个人喝醉的话，另外一个要载他回家的吗？你怎么也喝醉了，而且还睡在路边？”派皱着眉头，一边摇头说：“哎呀，不是啦，其实我没有喝醉。你每次都说你没喝醉的啦。”啊，我真的是没有喝醉啊，其实我是真的要载你回家，不过啊，哎呀，就是发生的事情，我是迫不得已的、啊。哎呀，发生什么事情？你给我好好解释。如果你连我都说服不了，那我怎么样去说服我的爱人呢、啊？派深深的呼了一口气，摇摇头啊，用无可奈何的语气说：“哎呀，其实是这样子的，我昨天晚上要开车走的时候。”我我居然看到了脏东西啊。嘿，什么脏东西啊？嘿，等等，你说的脏东西就是那个吗？啊 ，Sam 做了一个好像鬼要掐脖子的手势啊。派看了之后点点头。Sam 听了之后啊，不知道该笑还是该哭好嘿。哎呦，不会吧？感谢菩萨，感谢菩萨，我没有看到啊，我没有看到、啊，我希望保持这个样子啊。冤死的鬼魂们，不要再来找我了。你找派就好了。嘿呀，你说什么鬼呀、啊？还不都是因为你带起的吗？现在现在居然传染到我这边来，这关我什么事啊？又不是我想要的，他们自己找上来的嘛。嘿呀，不过说实在的，你都当着警察几十年，什么尸体没看过，你也怕吗？派呀、啊、摇摇头说：“哎呀，其实不是怕不怕的原因。”我确实办过那么多凶杀案呐、啊，尸体是看得太多了。他们的脸再烂呐、啊，我也接受得了。我唯一受不了的就是昨天晚上，他们突然出现在我旁边，我叫他们走开，他就消失了。我刚开车不久，他又出现在马路边。哎呀，真的很烦人呐、啊，你知道吗？我实在是忍受不了，所以就停在寺庙旁边，这样子他们就没有再出现了。我才能好好睡一觉啊 ！Sam 想了想啊，就说：“啊，你这样子说也是情有可原呐、啊，我也是了解的。哎，可是你有没有想过，为什么他们要找你呢？呃，呵，你以前是不是干过伤天害理的事情啊？你是不是杀过人啊？哎呀，我们合作那么多年，你不了解我的为人吗？”我哪里有干过那种事情啊？嘿嘿嘿嘿我知道，我是逗你玩的。我在想啊，他可能就是要向你伸冤吧？啊，根据我以往的经验哦，他们几乎每天晚上都会来找你的哦。你最好准备一下啦。啊呸！你少幸灾乐祸了。到时我一定拉你一起的。说着说着，车子就开到了 Sam 的家。Sam 就硬硬拉着派啊进去他的家里面，跟他的爱人解释啊，花了一番功夫才能说清楚啊，没有搞到人家分手啊。于是派就离开了。这一天是他们的假期，所以 Sam 当然是在家里陪他的爱人，而派就是先去吃个早餐，再回家洗个澡啊，把身上的酒臭味都洗掉。而在这边呢，叔叔要跟大家科普一下。刚才他们两个人交谈的时候骂了两句脏话，啊 ，Sam 骂的 “hea”、啊、是泰国的一种戏语啊，其实意思就是差不多是“王八蛋”、“笨蛋”的意思。而派呢骂了一句 i s a 其实啊就是指畜生呵呵，是一句相当重的脏话。如果两个人不是非常好的朋友的话，啊，不会用这个字的。派洗了个澡之后，就坐在他凌乱的客厅那里。打开了电视，摊开报纸，好好的享受他独处的时光，因为心情很放松啊。看着看着报纸呢，他又睡着了。睡着睡着，他又感到一股寒意啊！睁开他睡眼惺忪的眼睛，这时候他就看见一个只有半边脸的女人就站在他的电视旁边。这样子突然出现啊，吓得阿派呢，整个人都几乎要跳了起来。他深呼吸一口气之后啊，又在大骂：“哎呀，你不要一直这样子突然出现来吓我好吗？有什么事你就好好说嘛。”这时候，那个女人就轻轻地举起了她的右手，指向了电视的画面。电视新闻正在报道说，在靠近少伯爷河旁边、显河汽油工厂附近的空地里，发现了一具女尸，尸身高度腐烂难以辨识，警方正在现场搜证，并且把尸体呢安排送去中央医院进行尸检。派尽心的听完那个新闻之后啊，就发现那个只有半边脸的女人呢已经消失了。于是他就掏出一根香烟来抽，一面抽一面左思右想，想了一回之后啊，觉得在家里实在是坐不住啊，而且冤魂都过来找他给提示了。他不想天天被他这样吓着了，于是啊，就起身换上了警察制服，准备前往中央医院。在出发的时候，他想要拨电话通知 Sam， 可是想到今天是难得的假期，啊，就让他和爱人一起相处吧。于是就自己一个人出门了。当派来到中央医院之后啊，他已经和警察总部的同事打过招呼。就知道了那具女尸正在进行解剖，于是马上赶过去解剖室里面啊看看。在那里，他就碰到了刚刚完成尸检、正在写报告的解剖医生，叫做博拉瓦。博拉瓦医生看到有警察来，也觉得很惊讶，因为一般上警察是很少参与尸检的哈、啊，除非是非常重大的案件呢、啊。老练的赛马、啊、跟医生打了招呼之后。就随便掰一个理由说啊，他刚巧在中央医院里面探访病人呐、啊，就顺道过来看一下。瓦拉瓦医生也不宜有他啊，也不会多问，就告诉了派啊关于那具女尸的尸检报告。他说发现的女尸估计死亡时间已经有一个多月，高度腐烂了，肉体和器官都开始成液化了，无法取得指纹来辨别身份。现在只是采取了牙齿、一些头发去做 DNA 鉴证。发现尸体的时候，他身上没有任何衣物，也没有鞋子，腐烂的皮肤也看不出有没有纹身，身上没有佩戴项链或者是戒指这样的事物。可是，在解剖过程之中发现，他的舌头里面穿了一个银色圆球形的舌环。古今死者的年龄介于二十五到三十岁。现场发现遗留的长发呢，带有褐红色，相信死者生前是有软发的。他的颈骨和头骨都有裂痕，应该是被某种钝器啊连续敲打致死。听了这些报告之后啊，派就皱了眉头啊，因为基本上完全没有受害人身份的线索，只知道他有佩戴蛇环、褐红色头发、二十五到三十岁。这样只会让警方无从下手啊！就算要查也查不了。这样下去就只有一个后果，就是把这个档案丢在一边啊，不了了之。瓦拉瓦医生写好了报告之后啊，准备用电子邮件呢发一份去警局。派在这个时候注意到啊，他要发的是曼谷的另外一个警察分局，所以严格上来说呢，这是属于另外一个分局的事物啊，派是不能插手的。于是他只是跟医生说：“啊，你就发邮件吧。”然后趁医生不注意的时候呢，掏出自己的手机，拍下了屏幕上的尸检报告画面了、啊，然后就施施然离开了。离开中央医院之后，回到了警局。那个时候已经接近傍晚了。警局里面的同事看到派在假期也回来上班，一点都不惊奇啊，因为这个就是他常年的风格，所以也没有人管他。派就叫了泰式酸辣面的外卖，一边吃一边搜查电脑资料。他搜查了最近三个月的失踪人口档案里面有没有类似特征的失踪女性，结果并没有找到啊。派叹了一口气啊，他本身就不寄予厚望，因为泰国人口那么多，会有蛮多外省人呢来到曼谷工作，而曼谷又这么大，每天都会发生各种各样的事情。有些人就算真的失了踪，他的家人或者朋友啊，可能短时间内也不会发现啊，自然没有报案。这种案件一开始就碰壁、啊，再加上不是属于派出所驻守的警局所管辖的范围，就算他再要怎么样去调查呢，能力还是有限的。他无奈地拍了拍头啊，在想着、啊，当那个女生的冤魂再来找他的时候，应该怎么样跟他解释。他派一直看资料，看到夜深人静的时候啊，朦朦胧胧之中就睡着了。在睡梦之中，派好像听见了女人的哭声，忽远忽近呢，不知道是从哪里传来的。而他自己应该是身处在梦境之中，站在一片空旷的草地上啊，而头上只有一盏昏黄的路灯，只能大概照亮啊他方圆一米的范围。这个时候，他又大约听到了女人的哭声，于是啊，他就下意识的用右手摸着自己右边皮带上的枪套，摸到了他感觉熟悉的手枪，然后就慢慢的一步一步的往哭声的方向走过去啊。离开了路灯照亮的范围之后啊，前面就是一片黑暗。派就从他口袋里面掏出一只随身携带的小型手电筒啊。往前方照过去，他这只手电筒呢是军用的，亮度非常高。可是，在梦境里面呢、啊，它的照明范围却异常的窄小。但是派并没有管那么多啊，他当警察这么多年，经验老练了、啊，没什么场面他没见过的。于是他依然呢一步一步谨慎的往前进。突然间，他前脚踩了个空，就整个人啊好像掉进了一个坑洞里面。摔下去之后啊，才发现这个坑洞没有太深，左手摸到的是一片湿漉漉的泥土，而右手摸到的是有温度又有弹性的东西。于是阿派转头往右望，就看见了那个半边脸被砸烂的女子呢，躺在他的身边，全身赤裸，而她的手正好放在他的胸部上，吓得阿派整个人全身一震。这个时候，就有大量的沙土从他头上洒下来。派抬头一看呢、啊，就看见在洞的上方，一个黑漆漆的人影呢，就用铁锹铲着泥土，倒进派和那条尸体一起共处的坑洞里面。派马上擦了擦脸上的泥土啊，举起了右手的手枪，指向洞口上面的人影。突然就发现啊，握在右手上的并不是他的手枪。而是一大撮血淋淋的头发，上面还黏着黏糊糊的脑浆。派张口大叫可是坑上面的人影就好像完全听不见一样，继续的铲着泥土，要把他们埋掉。泥土掩埋的速度也非常的快一下子就埋到了派景象的部分。可能不用多久呢，派就无法呼吸了。他继续大叫没命的叫，扯开喉咙的叫。砰一下呢，他就整个人从沙发上摔到了地板上，从睡梦中醒过来。而 Sam 就站在他的身边，手上握着一杯黑咖啡，满脸疑惑地望着派说：“哎、hey, ，我只是要拿咖啡给你啊，我没有推你哦、啊，是你自己从沙发滚下来的哦。”派流了全身的冷汗啊，脸色苍白，好像惊魂未定一样啊。他喃喃自语的咒骂着，从地板上爬起身，然后一手抢过了 Sam 手上的黑咖啡，咕噜咕噜大口地喝着。Sam 也不管他，转身了就回到自己的办公桌上。派喝了好几口咖啡，放下了杯子的时候啊，就突然看见那个半边脸烂掉的女孩子就站在他办公室的阴暗角落。身边还多了一个脸色惨白的短发女子，吓得派呢直接把口中的咖啡全部喷了出来。当时吓得啊，整个警察办公室里面的同事呢都哇哇大叫啊，鸡飞狗走，险些遭殃的 Sam 就站起来大骂说：“嘿呀，死鬼，你差点碰到我了！你今天是吃错药了吗？”这时候啊，好像傻掉一样的派放下了咖啡杯，就直接抓住了 Sam， 拉他进去了会议室里面。哎呀，死鬼，你要干什么？有话好好说，不要拉拉扯扯的。派就气喘吁吁地说：“哇，我，我刚才发梦，梦到了那些东西，然后刚才我又看到了那个……哦，鬼吗？你刚才看到了鬼吗？是啊。”就是昨天在新闻上有报道，而、呃、那个在汽油化工厂附近发现的无名女尸啊，你那么肯定就是她？哎呀，我当然肯定了，她都站在我电视旁边给我提示了，就好像你上次一样，你说你看到了雅雅的鬼魂，她给了你很多提示，对不对 ？Sam 想了一想啊，又说啊、呃，确实没有错，啊’。她当时确实又做梦的，又突然出现了。就是要给我一些提示，用手指着一些东西叫我去查看。Sam 听了就大拍手说：“哎，没有错，就是这样子了。现在我也是啊，那个鬼魂叫醒我去看那段新闻，我看了之后啊，就去中央医院那边查了尸检报告，是一具无名女尸啊，除了有一个蛇环之外，完全没有任何可以辨认身份的东西。” Sam 听了，摇摇头，就说：“说确实没有办法辨别身份的话，我们就无从入手去查了。哎呀，最大的问题就是，这件案不是属于我们分局管辖的范围啊！啊，是啊，那你得好好跟人家解释一下啊！除非有特别指令啊，我们是不能插手别件分局的案件的哦。”这时候啊 ，Sam 就看到双眼睁得老大。一直盯着会议室的一个角落 ，Sam 就问：“怎么了？那鬼魂出现了。”派不断地点头啊 ，Sam 就说：“那正好，你就直接跟他解释嘛。”哎呀，你去解释比较好你口才比我好啊。我怎么解释？我又看不到人家，可能这一次我的体质和人家不相容呢。说完了 ，Sam 又转过头去，这一次他却看到了两个鬼魂的脸、啊吓得他大叫一声，整个人紧紧抱住了派、啊。这个时候，警长突然打开了会议室的门呐、啊，大发雷霆的骂道：“你们两个在这里干什么？在办公室里面搂搂抱抱的，成何体统？快点去把那些咖啡擦掉，然后给我干活！”在警长大发雷霆的时候，那两具鬼魂也马上消失不见了。Sam 和派啊，只能无言的你眼瞪我眼。一时间不知道该说什么话才好。在吃午饭的时候啊，夏伯派两个人默默的在商量着，他们觉得啊，这样子一直被鬼魂缠着，实在不是办法。他们不是不要查案了、啊，只是爱莫能助。于是，在想着、啊、怎么样告诉两句鬼魂，他们应该去找另外一个分局的负责人。那么，由于阿派呢，干了警察那么多年了、啊。在每个分局都有朋友，于是他就想到了去探望手足的方式，去那个分局绕一圈。于是两个人呢，就买了一些水果、饮料还有零食的，开着警车去了那家警察分局，要找他认识的老朋友啊，叫做蔡华。去到那里才发现呢、啊，蔡华已经是分局的副局长了，官阶比他们高了不少啊，这就让派觉得有点尴尬了。因为拿着手信去探望同僚，很明显就是有笼络的意思啊，任谁都看得出来。但是偏偏这个就是太最不耻的事情，所以啊，进到局里面之后，他整个人的表情都非常的复杂。蔡华也是很恋旧情啊，邀请了两个人进入他的办公室，很好的招待他们。在谈话之中 ，Sam 就主动开口问关于在化油厂附近发现的那具无名女尸那种案件啊有什么进展、啊？拆华就觉得很奇怪了，为什么派和 Sam 会对那一种案件特别有兴趣呢 ？Sam 就说现在他们的分局啊有太多失踪人口，他也解释说他们两个人才刚刚破了那一种雅雅的失踪，后来演变成杀人的命案。啊，他说他对小女孩的遭遇呢感到非常的痛心，希望能够在这一方面的案件呢、啊、多多帮忙，贡献一份力量啊。差华听了之后啊，觉得这个理由蛮有道理啊，其实也有点牵强。毕竟啊，曼谷每一间警察分局所需要处理的案件都是堆积如山，大家都懒得去管别人的案子啊。但是蔡华坐上了副局长的位置，当然也懂得一些交际的手腕啊，所以他也不点破，只是笑笑说：“他有派警员去处理了，只是到目前为止呢，还没有办法找出女死者的身份，很难进一步深入调查。”而阿派的表情就好像《华灯初上》里面的舞厅小姐、啊、在陪笑一样啊，皮笑肉不笑的，让 Sam 都觉得啊，他演戏实在演得太烂了。于是啊，只是匆匆谈了半个小时，就拉着派呢走了。在开车回去警局的途中 ，Sam 就不断地在吐槽了：“嗨、哎、呀，你怎么一副看见杀父仇人的样子？人家又没有得罪你了，你好好的笑一下不行吗？而且这次我们是有目的的嘛，我们是希望那两个鬼魂可以过去找他人嘛。如果真的成功了。”我们反而应该感谢他们呐、啊。派还是板着脸孔，一句话也不说。他就是因为这种硬脾气啊，也不懂得和上司或者其他同行的人打关系，做了几十年都没有办法升职。他们两个人回到警局的办公室之后啊 ，Sam 就急急忙忙的要上洗手间，派则坐在他平时躺着睡觉的沙发上啊，随手拿起了一份报纸来翻阅。翻着翻着的时候啊，眼角就发现那个只有半张脸和面色惨白的短发少女啊，又站在他办公室的角落，依然瞪大眼睛的望着他。派看到之后啊，皱起了眉头，心中正要咒骂，想要问这些鬼魂啊，到底想怎么样。他已经带着这些鬼魂去了负责查案的分局那里拜访过。应该交给那个分局的警察来接手啊！怎么又回来找他呢？这个时候啊，他就从远处听到 Sam 的大叫，然后就匆匆忙忙地跑回来，强作镇定地坐在自己的办公桌上，也不管身边的警察、啊、以狐疑的眼光望着他。Sam、啊、只是瞪大眼睛，用眼神和头部的肢体动作啊，来暗示给派啊，意思就是说那些鬼魂并没有离去啊。派叹了一口气啊，他一定是在洗手间里面碰到他们了，做了一个我早就知道了的表情。接着啊，他又看到一道黑影快速地在走廊边飘过，然后就站在之前的两名女鬼魂的旁边。现在啊，一共有三个女鬼魂了。赛马<音>一脸惊慌，却又不敢发出声音，用眼神去问派啊，怎么办？ Sam 就摇摇头说：“哎呀，你今天晚上有心理准备要在寺庙外面过夜吗？”时间很快到了晚上，五彩的灯光和鲜艳的霓虹灯陆陆续续,续亮了起来，在曼谷有名的酒吧街开始播放震耳欲聋的音乐，身材曼妙的美女啊开始站在店门外招来客户。而在红灯街区，也开始有打扮性感的女郎在街头徘徊呀、啊，等待恩客的出现。可是等了整个晚上啊，到了接近午夜两点十分，并不是每个人都有生意做，街头上的车流和人流也已经变得非常稀少了。一名软着金发、穿着性感背心和短裤的女郎呢，把整包烟都抽完之后啊，都没有找到恩客。于是决定啊，收工回家。他在马路上走着走着，来到一个十字路口旁边，一部老旧的灰色福士箱型车就慢慢的驶到了这个女郎的旁边。驾驶者打开了车窗，那个女郎看到之后啊，马上走上前去，手臂搭在车窗的边缘，用职业性的笑容啊，问开车的人说：“帅哥，我叫 Angela。”今天晚上你想找个伴吗？车里面的年轻男人只是说：“不过夜，一个小时多少钱？”于是 Angela 就用指头做了一个手势。开车的男子点点头，于是 Angela 就上了副驾驶座，车子就离开了。几个小时之后啊，在曼谷的少妇爷河河边，有一名老人驾着两个钓竿。坐在河边垂钓，他可能是等了很久啊，已经有一点昏昏欲睡了。只是啊，他被突然传来的一些吵杂声惊醒了。他站起身往四周查看呢、啊，就看见大概在两百米之外的河岸，有一个人好像拉着什么重物啊，在草丛里面走着。因为是夜晚啊，视野不佳，而且老人的眼睛也不好啊，很难看得清楚。就是隐约看到有个人在河岸边的草丛啊，拉着一个重物。就在这个时候，其中一根钓竿突然间剧烈跳动了起来，发出了扑哧扑哧的水声。老人吓了一跳啊，忍不住马上回去要抓住那一根钓竿。然后他又回头的时候，就看见了、啊、远处的那个神秘人，好像发现了他的存在，于是就匆匆忙忙地跑出草丛。跑向后上方的斜坡，接着、啊、老人就看到斜坡后方好像亮起了灯，然后就是汽车引擎发动的声音，相信那个人就是开车离开了现场。老人处理好钓竿之后啊，就慢慢的走过去两百米之外，刚才那个神秘人所站着的地方。走到那里啊，他就发现。河岸边的草丛有一大块用黑色胶带包住的东西，其中一端还露出了金色的长发。老人看见之后啊，吓了一跳，马上手忙脚乱的拿出了他的手机，拨了电话，向警察局报案。凌晨五点钟左右、嗯嗯，派的手机响了，他揉了揉自己的眼睛啊。拿起了手机接听、嗯嗯，听完之后，他挂断了电话，然后就拍了拍躺在他车后座的 Sam，、啊、叫醒了他，然后跟他说：“哎呀，起来了，有案件了、啊，我们得去河边看一看。” Sam 睡眼惺忪地说：“啊，现在吗？可是我还没有刷牙、洗脸，还没有敷面膜、擦护肤霜呢。”他也不管 Sam 的抱怨了、啊。踩下了油门，开着警车从寺庙旁的停车场离开，前往案发现场。当他们两个人来到河岸边的时候，同样的，那里已经围起了警察的警戒线，有警察和监视人员正在现场收集物证。于是、啊，派尔赛马两个人就戴上了口罩，还有塑胶手套呢，走向了河岸边，相信是发现了尸体的地方。在那里，他们看见一个全身被包着黑色塑胶袋的女人躺在地上，脸色惨白，脖子上有勒痕，额头上也有伤口。她留着一头长长的金发，身上的装扮和衣服还在，一看就知道是妓女了。这时候啊，有一名警员向发现尸体的老人录下了口供之后，就走到了派和 Sam 的身边，向他报告。简单的说了，老人发现尸体的经过，既没有看到行凶者的脸，也没有看到他开什么车啊，什么车牌号码。派听了之后啊，叹了一口气。可是这次呢，尸体是完整的，所以能够录取到指纹，也可以根据他的照片呢、啊，很快就能找到他的身份。相比起来呢，应该比较容易开始展开调查，因为有过上一次的经验呢、啊。所以 Sam 和尸体呢是保持两步以上的距离呀、啊，只敢远观。而 Sam 也是看着现场的鉴识人员呢，给尸体的各个角度拍照。等他们完成工作之后啊，就把尸体装进尸袋里面，准备运去中央医院做尸检。当派准备离开现场的时候啊，他就叫了 Sam 一声，可是 Sam 并没有回应。于是他就走过去 Sam 的身边。拍了拍他的肩膀，而 Sam 还是一动不动啊。小声地说：“你看见了吗？”派听了就转过头去啊，望向 Sam 望着的方向。这个时候他就看见了、啊，在河岸的远处站着四个女人，一个已经烂了半边脸，一个是皮肤惨白的短发女郎，第三个是昨天在洗手间把 Sam 吓了一跳的那个少女。而第四个就是他们刚刚看到躺在地上的那具尸体。派手心冒汗他、啊、回答说：“呃，我看到了。” Sam 的语音有点颤抖啊，他问：“这一次这桩案件是归我们分局管的吧？”哎呀，伤脑筋。派静静的点头，但是啊，他心里有更大的担忧，有一个想法马上冲上了他的脑袋。眼前，他们看到四名死者的鬼魂。他假定四名死者都是被同一个人杀害的话，他们将要面对和调查的是一名连续杀人犯。好的，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时到此告一段落。请各位听众要追踪关注下一集的故事进展。在此欢迎大家呢，到南洋奇闻的 Facebook。Ig、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixerbox 等等的平台呢，留言点赞哦。尤其是 YouTube 吧、啊、，YouTube 的追踪人数偏少，希望听众们可以帮个忙，点一下 YouTube 的关注，谢谢大家。那么本集因为录音上的时间关系呢，啊没有什么听众的留言，所以就没有这个环节了。所以取而代之呢，就是南洋奇闻夜配小剧场了。南阳新闻小剧场,场。某一天的晚上，有一位美眉就去了超商取货，拿了她网购的东西之后，就骑着机车回家。在回家的路上，她经过一条僻静的道路，突然间，美眉发现了、啊、前方的马路中间站着一位阿妈，背对着她。看到这种情况啊，美眉马上按下刹车键，紧急刹车。汽车就停在阿妈的面前，美眉就跟阿妈说：“嘿，阿妈，那么晚了还站在马路中间，很危险呐、啊！你是要回家吗？”这个时候就传来了一阵诡异的笑声，阿妈突然间啊转过头来，露出了她的真面目。阿妈就说：“我是人见人怕的都市传说，嫂子、婆婆。”专门抓你们这种飙车仔啊！让婆婆给你们洗洗睡，好好上路啦！美眉听到之后啊，吓得头皮发麻，头盔都跳起来掉在地上，露出了她一头柔顺的长发。勺子婆婆一面笑啊，一面挥动手中的勺子施法，她背后的草席就突然间变长，寄射而出，卷住了美眉，让她无法逃跑。眼看美眉就要遭到嫂子婆婆的毒手了，这个时候风一吹，美眉的长发吹向了嫂子婆婆，连带起一股迷人的发香，让嫂子婆婆闻到之后啊，都惊呆了，问：“这这是什么香味啊？美眉就赶忙回答说：“这这是我用的 WNC 护主产品，针对重建发质。”护色留香，保湿顺滑，使用在我这种软烫之后的发质啊，更加有效哦。主要成分有医美等级的仿生三胜肽、五胜肽、六胜肽、黄金旋覆花、氨基酸、小麦蛋白、锁水持时金盏花，再加上法国进口的香精，哦，实在太香了。勺子婆婆听了，高兴的问。那么对我这种干涩、容易脱发的发质，一定很有功效咯。美美就说 ：“W N K 洗护组迟来的礼物系列，用过之后包你有满满的信心，发自内心的喜欢。”阿妈，我这里有一组啊，你拿去用吧。哦，年轻人，你实在是太好了。可是我用完之后去哪里买呀、啊？你可以透过《南洋奇闻 Podcast》节目的资讯栏找到专属连接。去 W N K 官网购买哦，有迟来的礼物洗发精，迟来的礼物护发素单品或者套装，还有许愿精灵杰夫沐浴露。网上订购之后，可以到超商取货或者宅配到府，非常的方便啊！使用南洋奇闻 Podcast 的链接购买组合的话，还可以享有两件九折、三件八五折，通通免运费的优惠哦。勺子婆婆听了之后，一脸满意的说。太好了！我也要让我的老伴试一试。W N K 台湾专业沙龙新创品牌，他们的明星产品“迟来的礼物”系列，包括洗发精、护发素、沐浴露，是男女适用的全方位洗护组合。各位听众可以到本集南洋奇闻 Podcast 的资讯简介，使用扎古叔叔的专属连接，点击购买哦。支持台湾好产品，支持扎古叔叔。如果最近有需要用到洗发水、护发素，还有沐浴露的话呢，请考虑啊，叔叔推荐的这个 W N K Professional 洗护组合，使用南洋奇闻 Podcast 里面资讯栏的这个专属连接呢，就可以网上订购啊，这样子也可以支持到扎谷叔叔，好不好啊？谢谢大家。好，本期的最后呢，叔叔就要感谢所有赞助南洋奇闻的听众们。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson 旺、Aaron Yu、Eliza Ma， 然后就是南洋侦查员二世公园、图纸 Ralph o o 一直街、s a n d y l e e 真爱笑、三十三洪志伟、Kinas 林家达、蔡小华、肖玉莹，然后就是南洋信徒 Adam Locksley、林义成、Fiona c h n g 黄汉林、Linda 刘毛毛，最后还有一位新加入的黄祝金。谢谢你们啊，谢谢你们的赞助。那么我们下一集再见哈，拜拜。